0: Vamos a buscar Salmos 103, 13.
1: Es que lo tenga. 103, 13. Dice: sí. Te levantarás y tendrás piedad de Sion. Es tiempo de compadecerte de ella porque ha llegado la hora.
2: Salmos 103,
1: 13. Salmos. A ver.
2: Dice, como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se complace de quienes le temen.
0: Como el Padre se compadece de los hijos, ¿estabas leyendo otro, otro texto? Que yo. Se compadece Jehová de los que le temen. Este es el texto clave por el cual vamos a estudiar en este momento, porque Juan, Juan 13, Juan 17, de 3 en adelante, Habla acerca de una necesidad que debemos de tener de poder conocer a Dios. Cuando nosotros no conocemos a alguien, no tenemos la confianza de compartir nuestra vida con él o con él. Eso lo hacemos nosotros en referencia a un matrimonio, a, una, a, a un noviazgo. Y el relato bíblico que nos puede hacer ver esto es cuando eh, el, en el, el Señor le dice a Adán y a Eva que se conozcan, que, que procreen. Y este conocimiento da un fruto. Y este fruto es vida. Y este fruto de vida era Caín y era Abel. Y podemos así ver historias de amor que van saliendo a lo largo de la, de, de la Biblia. Y a, veces, y a veces nosotros decimos que, que prácticamente el, el conocer a alguien es algo complicado. Uno nunca acaba de conocer a alguien. Y a veces uno ni siquiera se conoce. Pero la invitación que tenemos en Juan 17.3 es que conozcamos a Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, nosotros no podemos obtener la vida eterna. Este es el mensaje básico que hay de por medio de esta mañana. Y vamos a iniciar conociendo al Padre. Y vamos a iniciar conociendo a Cristo. ¿Cuáles son sus características? Y en especial nos vamos a centrar en una, y es por eso que hemos leído en este momento, Juan, Salmos 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que, que le temen. temen. Hemos leído y hemos entendido en, otros, en otras reflexiones que, que el temor de Jehová es... Dice que eh, eh, la sabiduría es el, temor a es el temor a Jehová. Vemos nosotros en Proverbios, si gusta vamos a buscarlo, vamos a Proverbios 8. Dice Proverbios 8, no clama la sabiduría y su voz, la inteligencia, en las alturas, junto al camino, en las encrucijadas, en las veredas, se para... En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de la puerta de voces, oh, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended o oh, simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura, oíd porque hablaré con cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios, Just, justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosas perversas ni torcidas, Todas ellas son rectas al que las entiende y razonable a las que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito en la cordura, ya yo, la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y, y el buen juicio, y, no, y soy la inteligencia, mío es el poder. Fíjense de quién está hablando aquí. Si, si nosotros a, a hacemos esta, este pasaje y lo queremos unir con otro, nos vamos a encontrar directamente conectados con Apocalipsis cuando dice que quién es el que está a la puerta y llama: sí,
2: sí.
0: el Señor Jesucristo. ¿Y dónde está la sabiduría ahorita hablando? ¿Está hablando a dónde? En las puertas, en las uh -huh. plazas. Está tratando de hacerse escuchar. Está tratando de que la gente voltee a ver a la sabiduría. Y dice que la sabiduría es la cordura, que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces encontramos de que la necesidad del hombre en la actualidad, como en el mensaje del primer ángel, es conocer el temor de Jehová, que es a Jesucristo, Amén. es conocerle a él este entender de que si nosotros nos despegamos de la conexión de él, entonces hay que temer porque estamos abandonando a la sabiduría y la sabiduría es el Hijo de Dios. Si nosotros seguimos estudiando Proverbios 8, nos vamos a encontrar que en el 22 dice, porque Jehová me poseyó en el principio, ya desde la antigüedad, antes de todas sus obras, eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las aguas, antes de los montes fueran formados, antes de los collados yo fui engendrada. No había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaron los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaban el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaban los cielos arriba, cuando firmaban las fuentes del abismo, cuando ponían el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecieron los fundamentos de la tierra cuando él estaba yo ordenando todo. ¿De quién habla aquí? Cristo. De Cristo. Entonces nosotros entendemos en este breve resumen del tema de la sabiduría de que Cristo es sabiduría de Dios, es su gloria, como lo podemos ver en Hebreos. En Hebreos uno es la gloria, es la manifestación del poder de Dios. Entonces el temor a Jehová es es la necesidad de conocer a quién. A Cristo. A Cristo. Y si estamos leyendo Salmos, dice que el padre se compadece de los hijos, así como Jehová se compadece de qué? De los que, de le, los temen. que le
2: temen.
0: Jehová se va a compadecer como un común padre de aquellos que consideran a su hijo como suyo. Esto es lo que hemos aprendido durante varios años. El quitarnos de nosotros este vino de Babilonia que hacía que la Trinidad nos quitara la verdadera concepción del Padre y del Hijo. Hemos hecho este viaje a través de los años entendiendo de que esa doctrina en particular destroza el carácter de Dios. Porque Él tratando de ejemplificar en la sencillez de las palabras, nos coloca porque de tal manera Dios amó al mundo que como padre se despojó de lo más precioso para que tú obtuvieras salvación. Y eso es Jesucristo. Así que nuestra obligación del día de hoy es conocer al padre. ¿Por qué ha amado tanto? ¿Cuál es su razón de ser? Y para esto vamos a estudiar una historia que está en dos partes, ¿ok? Vamos a estudiar la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo no tiene un final feliz, si se dan cuenta esta historia está dividida en dos uh -huh. el regre la ida y el regreso del hijo menor y la decepción del hermano mayor así que vamos por favor, vámonos por favor a Lucas 15
1: del 11 en adelante
0: vamos a leer Lucas 15 del 11 al 24 por favor, después claro. lo vamos, vamos a leerlo de corrido y después vamos a ir analizando punto por punto
1: Ajá. Dice Jesús siguió contando, contando un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre dividió sus bienes entre los dos. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. y Ella desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre y en esa provincia y empezó a faltarle. Y fue y arregló. Se arregló con un ciudadano de esa tierra que lo envió a cuidar cerdos. Deseaba llenar su estómago de las agarrobas que comían los cerdos, pero nadie se la daba al al fin volvió en sí y pensó cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, iré, padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Yo, dice, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y volvió a la casa de su padre cuando aún estaba lejos. Su padre lo vio y se compadeció y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El joven le dijo al padre... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Pronto saquen el mejor vestido, vestirlo, pongan un anillo en su mano, sandalia en sus pies. Trae el becerro grueso, mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, y se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron a regocijarse. Amén. Amén. Cuando
0: nosotros nos colocamos en la historia como los actores principales de esta, entendemos. No sé por qué, pero yo no entendía la historia, esta historia en su plenitud hasta que fui padre. Ahora en la historia colóquense como el padre o la madre, que en cualquier caso puede ser válido. Colóquense en la historia y coloquen como padre a... Uh, Alicia, a Margarita, colóquense en, esa, en ese papel y coloquen a sus hijos, a Carlos, a, a sus hijos, a Lisbeth, a sus hijos, como, como este hijo que se va. Cuando nosotros nos colocamos en esa posición, la historia se vuelve sumamente fácil. No juzgamos, no prejuzgamos y entendemos completamente lo que hizo ese padre de la historia. Ahora, quiero hacer preguntas el padre no tenía la capacidad de impedir que su hijo se fuera
2: sí, pero lo dejó lo dejó libre lo dejó para que tomara lo, lo dejó decisión.
0: para que tomara la mejor decisión él confiaba en que su hijo iba a tomar la mejor decisión sí, probablemente sí el padre no tenía la capacidad de ir a espiar y estar haciendo todo lo posible para que en esos movimientos ocultos a traer al hijo de otra vez de regreso sí sí podía y hay que ver otra cosa que se nos va de la vista que es que el padre tuvo que vender la mitad de sus posesiones e hizo que tuvo que despedir gente tanto, no, no la
2: vendió, la
0: tanto así que su hijo mayor tuvo que ser parte de los jornaleros tuvo que dividir su herencia a la mitad para darle en vida al hijo lo que él pedía. Todas estas situaciones nos dejan a nosotros en un pensando en cómo Dios es este padre que entregó lo más precioso que tenía a su hijo para rescatarnos a nosotros los perdidos. Y aquí vamos a sacar algo muy muy interesante, el hijo tomó malas decisiones, claro que sí. El hijo no vio la necesidad de rezar con el padre, sino hasta que empezó a sufrir las consecuencias de su propio acto. Solo en ese momento el hijo fue capaz de ver qué necesidad tenía de estar él en la posición que estaba, porque en el lugar donde él vino, en la casa de su padre, lo tenía todo. Y esta libertad que el padre le da, nosotros le llamamos libre albedrío. Una libertad que no nos merecemos, pero que lo tenemos. Y que a través de la historia, esta libertad ha sido la base para amar a Dios. No puede Dios ser Dios de gente robotizada. Dios no puede ser padre de alguien que no quiere amarle. Dios tiene que dejar en libertad a sus hijos para que ellos
1: regresen a casa por su propia voluntad. Este, Voy a leer Mateo 24. 21. Porque entonces habrá. Porque, porque habrá entonces una gran tribulación. Como nunca hubo desde el principio del mundo. Ni la habrá después. Bueno. Aquí el, el, el hijo pródigo. Dice al fin. 15.17. Dice de, de Lucas. Al fin volvió en sí. Al fin volvió en sí. ¿Por qué tuvo que pasar este 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 joven pródigo para, para volver en sí? Si no le hubiera, si no se viera, si no se le hubiera acabado el dinero, ni hubiera pasado pues esa gran hambre, esa gran tribulación, este joven no hubiera vuelto en sí. Entonces el señor en, en Mateo 24 dice habrá una tribulación. ¿Por qué? Porque el señor ama. Ama, es un Dios de amor, es un Dios de, de, de misericordia y está empleando hasta lo último para hacer volver en sí a sus hijos entonces en esa atribución tan grande, que es un zarandeo tan grande cuánto no van a volver en sí y se van a dar cuenta que estaban separados del padre y solamente al lado de él podían estar salvos
0: hay una de las cosas que hay que destacar en este relato que en este relato está hablando de consecuencias que los hijos se ocasionan. Consecuencias que un hijo se ocasiona. Y hay que ver que nosotros hemos sido desconectados de la herencia divina con el Padre. Nuestros pecados han sido lo suficientemente fuertes para alejarnos. Nuestros padres en el pasado, y si nos remontamos hasta Adán, Tomaron malas decisiones. Adán tomó una mala decisión con su mujer. Su mujer tomó una mala decisión. Y cuando estuvieron en la necesidad de reconocerle, ellos no lo hicieron, sino que justificaron su pecado. Y esta acción hizo lo necesario para que dejáramos de ver al Padre aquí caminar entre nosotros. Y fuimos retirados de esta justicia que nos envolvía. Y ahora fuimos envueltos en qué cosa? En justicias propias. Tuvo que morir un cordero para que nosotros no viéramos la desnudez que teníamos. Y en ese momento fuimos desconectados de esa herencia con nuestro padre. Pero el padre ha hecho todo lo necesario para que su hijo Jesucristo venga y nos reconecte. Y aquí viene la primera enseñanza de amor. El Hijo, el Hijo, el Señor Jesucristo, es Hijo. Y Él nos hace la invitación que a pesar de esta desconexión, nosotros podamos llamarle a su Padre como nuestro Padre. Alguien que está en la orfandad y que está en estos orfanatos en donde desea tener un Padre, tener un padre puede ver el amor que tal vez un hijo no lo ve. Íbamos en el auto con Selma. Selma iba atrás. Arosito iba atrás. Y Arosito iba viendo el... el iba viendo el, el, paisaje. el paisaje. De repente se acerca una, una niña pequeña. A pedir dinero por la ventana. Y estaba otra niña más chiquita todavía acostadita en el camellón del, 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 de la avenida bajo una sombra en estos soles que, que, que hay aquí de unos 40 grados, escondidita bajo una sombra, comiendo y su madre limpiando para parabrisas del otro lado esa escena fue terrible porque yo vi a Aarón, yo vi a, a mi hijo en esa niña que estaba acostada debajo de un arbolito de la jardinera de la avenida ¿Y cuánto daría esa madre por tener las posibilidades que Selma tiene? Y con esos ojitos que se acercaban por la ventana pidiendo dinero, esa niña que quería ser Aarón estando ahí adentro del auto, pero no podía hacerlo. No podía hacerlo. Yo no sé en qué forma ella vino a la vida, no sé si ella fue producto de amor o si fue producto de una de, de, de un desliz de juventud yo no sé dónde estaba el padre yo no sé por qué estaba ahí pero las acciones de sus padres la hacían estar a ella en el vivo sol pidiendo dinero nosotros y nuestras acciones nos colocan en una situación terrible nosotros somos ese niño o esa niña que pide dinero porque somos el fruto de pecados de muchos años atrás. Somos el fruto de, 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 de impiedades, de malas decisiones, de, de, de errores. Y Cristo nos dice, ven, yo te invito a que le digas padre a mi padre. Porque vuestro padre, el diablo, los tiene en esta situación. Vuestro padre, el diablo, los tiene todavía amarrados a debilidades, a impiedades, a, 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 a delitos, a vicios y no les permite tomar un sorbo de agua viva. Están bajo este sol de pecado que los quema y hoy no son capaces de decirle Padre a alguien que les pueda traer paz y consuelo. Vamos a leer, por favor, yo quiero que vayan ustedes a leer. Por favor, yo creo Padre... Colócate en Mateo, Mateo 6. Por favor, busca Lucas 12, 32. Y después, Romanos, colócate en Lucas 12, 32. Mateo 6. Quiero que lean Mateo 6, 26.
1: Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan ni juntan en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? fíjate la expresión que dice vuestro padre no
0: es nuestro padre porque nosotros hace rato que le hemos dejado por nuestras acciones pero él, Jesucristo, es de este enlace y él nos viene y nos
1: recupera y dice vuestro padre, léete por favor Mateo 7.11 7.11 pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos os dará buenas cosas, cuando se lo pidan. Vuestro padre, ¿Ves? vuestro padre. Lee, por
0: favor, eh, Lucas, madre. Lucas, 12, 32. Dice, no temáis, no
2: temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido darnos el reino.
0: Vuestro padre, nuevamente. léete por favor, Mateo 10, 29, 31. Por favor, vea Romanos Romano.
2: Mateo
1: 10, 29,
0: a 31. Sí. Romanos 10, 29 y 31 y, y yo, Mateo, no,
1: Mateo, perdón
0: Mateo 10, 29 y
1: 31 No se venden dos pajarillos por un cuarto eh, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita vuestro padre vuestro padre aún vuestro caballo están todos contados así no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos voy a leer
0: Marcos 11, 25 que dice y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vez tras vez, vez tras vez se dice vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. Vamos a hacer aquí un primer corte y ¿Quién es Dios para nosotros? Vuestro Padre. Lee por favor Romanos 8.32.
2: Dice el que no eximió ni aún a su propio hijo, sino lo entregó por por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él gratuitamente todas las cosas? ¿Qué hizo el nuestro padre.
0: qué hizo el Padre por nosotros? No
2: eximió ni aún a su propio hijo. A ver,
0: a ver, yo quiero que vuelvan ustedes a esa historia que les estuve platicando de lo que pasamos con Selma en esa tarde calurosa. Se acerca una niña pidiendo dinero bajo el sol. La madre no la estaba cuidando y su hermanita estaba bajo la sombra, en medio de la avenida, y de repente dice Selma, esto no pasó, pero quiero que me entiendan. Dice Selma, voy a sacar a Arón. Lo voy a dejar ahí al lado y voy a meter a esta niña en lugar de mi hijo. ¿Ustedes harían eso? No. Madre, vuelve a leer, por favor, Romanos 8.32.
2: Él que no eximió ni aún a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará junto con él grande gratuitamente todas las cosas?
0: Ustedes serían capaces de sacar al vivo sol a su hijo y meter al hijo de otra persona a la comodidad de su auto. Uh -huh. Bueno, Dios sí lo hizo.
2: Sí.
0: Vuelvo a preguntar, ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios.
2: Y aquí en este, en este texto te manda Juan 3.16.
0: Juan 3.16. Porque de
2: tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora
0: leo primera de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos sí, sí, sí. de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. ¿A quién? Al Hijo que envió. Si no conocen al Hijo que envió, tampoco conocen al Padre. Y eso es un poco del mensaje que hemos venido estudiando del tema de justificación por la fe. Un mensaje que te invita a que te quites de la mente a este Dios que está ya sentado, enfadado contigo, esperando que a ver cuándo vas a ayunar. A ver cuándo vas a orar. A ver cuándo vas a dar estudios bíblicos. Porque si no lo hiciste ayer y no lo haces hoy, Dios tiene preparado un paquete grande de opciones para castigarte. eso es el mensaje de las obras. Un mensaje que estuvo dándose por muchísimo tiempo y que lo leímos hace rato con el mensaje de Juan el Bautista que decían, señores, dejen de estar haciendo lo que están haciendo y vengan a ser frutos dignos de arrepentimiento. Porque todo lo que estaba predicando el mundo, el mundo judío en aquel entonces era un mensaje de obras, 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 obras con tal de ganarse el favor de Dios. Y el mensaje de la justicia por Cristo te dice, señores, escuchen la voz de Dios. Aprendan a escucharla. Que yo me encargo de poner las obras en ustedes. Yo me voy a encargar de hacerlo. Sansón estaba en un momento triste de su vida. Había hecho él cosas para salvar a, a, a Israel. Y ahora, ahora estaba en, la peor, en el peor momento de su vida. En el peor. Y fue allí que entendió que él no tenía que hacer absolutamente nada. Y le dijo. Dios, si tú quieres, colócame nuevamente en las puertas. No se habla de que tuviera el pelo largo. Tan largo. Dice que lo había recuperado su, su, su pelo, pero realmente esa era la fuerza de, no. de, de, de Sansón. No,
2: esa era una señal. Era
0: ¿no? una señal era la además.
1: presencia de Dios en su vida. Y ahí,
0: en este último momento, cuando le dejó a Dios a hacer oh. su voluntad, hizo más que de todo el tiempo que estuvo libre. Hizo más. Y así podemos ir vez tras vez, vez tras vez, colocando en la historia ejemplos de personas que hicieron más cuando se dejaron guiar por Dios. El caso de Abraham, él trató de salvar su su, su herencia varias veces y la varias veces fue totalmente erróneo su forma de proceder. Con Faraón, con, con la gente de Canaán él logró mal, pero cuando se dejó guiar. Y cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, y el único que atinó fue a ti no fue decir, va. Tú me prometiste su hijo, pero yo creo en ti que eres capaz que si yo entrego a mi hijo, tú lo resucitas. Yo no sé por qué, no sé cómo, yo lo voy a hacer. Y en este ejemplo de vida de Abraham, él entendió que esta prueba que él sufrió era la que iba a tener el padre. A diferencia de que el padre no le iban a rescatar a su hijo. Con esto podemos ver, con estos textos podemos ver de que, número uno, Dios es nuestro padre. Es tanto el amor del padre que él prefirió sacar al sol y que muriera allá su hijo en lugar que nosotros muriéramos. Y ni
2: lo merecemos. No lo merecemos porque somos desobedientes. Y
0: el hijo nos ama tanto que nos invita a... Que nosotros... Que volvamos al Que padre. nosotros seamos como somos hijos de otro. Nos dice, tú llevas una mala vida por tus malas decisiones, por tus malos pensamientos, por tu, y tu padre no te llama. Ven, dile a mi padre que es tu padre. Yo te regalo la oportunidad de ser hijo al igual que yo. Y esta primera enseñanza nos lleva a otra. Cada vez que nosotros veamos a un hombre o a una mujer haciendo el mal... Sabes qué es lo que nos debe pasar por nuestra mente? Rescatar. Que es un hijo de Dios que no ha vuelto a él. Pues no porque está haciendo lo mal. No es tal en que es digno de merecer como comúnmente nosotros en esta en esta forma de ver a Dios grecorromana, porque así nos han pintado a Dios cada vez que nosotros vemos una pintura, una literatura, una ilustración de Dios. Vemos a un Dios griego pintado ahí. No vemos un Dios judío, sino vemos un Dios griego pintado con la túnica a, a como la iglesia católica nos ha tratado de meter en la cabeza que es Dios. Y recordemos, o sea, hagamos un poco de historia. Los romanos adquirieron su religión de los griegos. Y los que a, a, los, a los romanos era Júpiter, para los griegos era Zeus. Y en esta concepción también cuando se convirtieron al cristianismo, pusieron al padre en la misma representación de Júpiter o de Zeus. Es por eso que cada vez que nosotros o el mundo cristiano ve a un hombre perdido, ¿qué es lo que dice? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? No, por
2: culpa de su padre.
0: ¿Te das cuenta? Cada vez que nosotros vemos a un hombre tirado, decimos: este hombre está pagando algo. Nosotros en esta concepción de, de los griegos vemos a Dios como Zeus, con un rayo dispuesto de tirárselo a la primera persona que, que se salga de su revista Pero ¿qué es lo que nos ejempl ejemplifica el tío Jesús con la oveja perdida? ¿Qué lo, ¿Qué lo va a
2: traer?
0: Lo ¿Rescata? No, no, bueno, se salió, ya, vai, se murió y, y ya que se lo come el lobo. No, lo... ¿No? Vamos a ver ahora, vamos a ver cómo, cómo Cristo, porque hay algo que nosotros hemos visto hasta acá que Cristo revela el carácter del Padre. Vamos a leerlo, por favor. Son varios textos del que del Vámonos a Mateo, tú estás en Mateo ya, ¿verdad? No, estoy en Lucas 15. ok vámonos a Mateo 11:27. 11:27. Sí. y por favor, alguien que se vaya a Juan 1:18. Dice Mateo 11:27 sí.
2: dice, "Estas cosas me han sido entregada, estas cosas me han sido entregada por mi Padre." Nadie conoce bien al Hijo Sino el Padre Y nadie conoce entonces bien al Y nadie conoce bien al Padre Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar
0: Entonces, ¿Cómo vamos a conocer al Padre como Padre? Por, ¿Por medio, medio de, de Jesús? Dios. Por medio de Dios. Por
2: medio de su Hijo
0: Si queremos entender el comportamiento del Padre cómo Él nos ama Hay que entender a Cristo
1: Porque es la revelación que tenemos Por favor, Juan 1 18. A Dios nadie le vio jamás el hijo único que es Dios que está en el seno del padre, él lo dio a conocer. Amén, yo voy a leer Juan 14
0: 9 dice Jesús dijo tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me conocéis Felipe, el que me ha visto a mí aviso a quién? Al padre. padre. ¿Cómo pues dices? Muéstrame al padre. Juan 174 dice yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me dice, el 26 dice yo les he dado a conocer tu nombre y, le, y lo daré a conocer aún para que el amor con el que me has amado ellos también te aman entonces ¿cuál es la forma para conocer al Padre? conociendo al Hijo conociendo al hijo. Es su mismo carácter entonces ¿se dan cuenta que empieza a tener sentido Juan 17:3. esta es la vida eterna que, que te, te conozcan, a ti, y... el único a, Dios verdadero, y a, y a Jesucristo,
2: aquí en tu es,
0: es nuestra obligación entonces conocer a Dios en todas sus, en toda su revelación que nos dio a través del Hijo, en toda su gloria, en toda su gloria, cómo se comporta él, ¿Cuál es? cuando alguien se descarría, cómo procede, cómo imparte justicia, cómo, cómo, cómo se enoja, cómo hace Ah, 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 ¿Cómo implementa un castigo? Porque si nosotros no conocemos esto, entonces estamos cumpliendo la voluntad de Satanás en poner de nuestro carácter te lo colocamos a Dios y hacemos de Dios alguien similar a nosotros, cuando no es cierto.
2: ¿sí? Este, en un párrafo del deseo de toda la gente, este, no lo tengo ahorita el nube, el, la parte, pues, el número. Este dice que, 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 el señor, que el Señor, o sea, el Padre no podía venir al mundo sino tenía que ser por medio de su Hijo, porque su Hijo vino en, en, en carne humana, en, con todas las debilidades del, del, del ser humano. Dice que no podía darse a conocer el padre, por, así ahora sí directo, porque nosotros no, no podríamos. Este, este, ¿Cómo se dice? Este, aguantar su gloria ¿Cómo se dice? Otra palabra este... Es que
0: nuestros pecados habían hecho separación Y en el, nuestros pecados son como pólvora Y él es fuego Exactamente, no, 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 no podía venir no, así
2: no. Por eso tuvo que mandar a su hijo en, en, en carne Es más, en, y, y
1: el hijo Tuvo que velar su gloria Porque si no, ¿quién iba a estar en pie delante o sea, de él? Se
2: velado, exactamente
0: Vamos a leer por favor Romanos 3.21 y Salmos 49 49. 40 del 9 al 10 por favor madre por favor lee romanos 3 del 21 al 22 pero, 21.
2: Uh -huh. pero ahora aparte de toda la ley la justicia de Dios se ha manifestado y respaldada por la ley y los profetas la justicia de Dios por medio de Jesucristo por la fe para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron carecen de la gloria de Dios pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio por la fe en su sangre, para demostrar su justicia y haber pasado por alto en su paciencia los pecados
0: pasados. A ver, voy a preguntar, ¿cómo revela la justicia el Señor Jesucristo? Por medio del, del Señor Jesucristo, por la fe, ¿Cómo revela el Padre su justicia por, perdón? Por medio de su hijo. Por medio de su hijo. ¿Y cómo lo hace el Señor Jesucristo?
2: Mediante la redención, como sacrificio expiatorio.
0: Dice que el Señor Jesucristo es la revelación de la justicia. Sí. De Dios. Él, así como el Jesucristo hizo aquí en la tierra, así es el Padre. Mm -hmm y mi, mi mamá dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención de que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo imparte el Padre justicia? ¿Cómo la imparte Jesucristo? ¿Y cómo la impartió el Señor Jesucristo? Rescatándonos, entregando su propia vida. Y dice que él lo hizo a través de la ley de los profetas. O sea, no, no está dando, dice. Pero ahora, aparte de la ley, te ha manifestado la justicia de Dios testificando por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo o sea la forma en cómo el Señor Jesucristo imparte justicia no está peleada con la ley no sino dice que es a través de la ley cómo él puede decir a ver hombre mujer yo ahora voy a rescatarte de ese problema y ahora cómo yo te voy a mantener a salvo del problema cómo puedes tú Ve y no peques más. Ven quién es la que, el que te acusa ahora. ¿Cómo puedo yo mantenerte seguro y segura de que tú no vuelvas a estar en ese mismo problema? Fácil, la ley. La ley te va a servir para mantenerte en la justicia de él. la sí, ley. Sí. ¿Y qué ley? ¿De qué ley hablo? Alguien puede resumirla en dos o alguien la puede resumir en diez o de la forma en como la quieras expresar, pero siempre su ley habla de lo que pide Dios hacia él y de lo que pide Dios hacia el prójimo. Por favor lee padre.
1: Este Salmos 40, ¿qué? Salmos 9 y 10. Anuncié tu justicia en la gran congregación, no detuve en mis labios, tú lo sabes señor, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, publiqué tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí?
2: Declaró toda la justicia de Dios.
0: Dice que él, su, su, esta profecía que se hace a través de David, dice que no encubrió su justicia dentro de su corazón, sino que la publicó. Eso uh -huh. lo vimos hace rato cuando el Señor Jesús le dijo: publiqué
2: tu fidelidad y tu salvación?
0: Cuando el Señor Jesucristo le da el testimonio a los discípulos de Juan, ¿cómo le dice? ¿Cómo le cómo les confirma a Juan el Bautista que él era el Mesías?
2: Que nada más vieran. Que vieran nada más, no le pudo decir. Y este,
0: lo vio al Antiguo Testamento. Vayan y
2: digan, nada más vayan y díganle lo que yo estoy haciendo. Y esto
0: es justo lo que está hablando aquí. Ahí. No encubrí tu justicia dentro de mí, la publiqué, publiqué tu felicidad tu fidelidad, tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. ¿Cómo se manifestó el Señor Jesucristo aquí en la tierra? Manifestando todo lo que Él era. Entonces, hasta aquí podemos hacer un resumen. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es Dios? Es como un Padre. Literal, como un Padre. Que no escatimó a lo más precioso que Él tenía, sino que lo dio todo para nuestro rescate. Y que la manifestación de Él como Padre lo hace a través de su Hijo. Su Hijo nos viene a nosotros a impartir toda su justicia. Todo lo que es Él, todo lo revela a través de Él. Hay otro texto que, que para, para ir culminando, con bueno, no culminando, sino ir cerrando esta primera parte. Primera Timoteo 3, 16. Por favor, Madre. Ya lo
2: Sin discusión grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Amén. Ese es el gran misterio de Dios. ¿Cómo
0: se reveló Dios con nosotros? En
2: la carne.
0: ¿En la carne a través de quién? De su Hijo. Vamos a volver a, a Lucas, por favor. Acuérdense que empezamos con Lucas y Lucas 11, tiene dos partes de la historia. Leímos hasta el 24. Uh -huh. Vamos a leer esta última parte acerca de el hijo mayor. Vamos a leer entonces el 25.
1: ¿Todo hasta el 32? Del 25
0: hasta el 32. Por favor. Ajá,
1: dice, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, llegó a cerca de la casa y oyó la música y vio la danza. Y Armando, un criado le preguntó qué, qué era eso. Y él le contó, tu hermano ha vuelto y tu padre ordenó matar al becerro gordo por haberlo recibido sano. Entonces el hermano mayor se enojó. No quería entrar por eso, su padre salió y le rogaba que entrase. Pero él respondió al padre, hace tantos años que, que te sirvo sin haber desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahora que vino tu hijo que ha consumido tu viernes con ramera y has matado al becerro gordo entonces el padre dijo hijo tú siempre estás conmigo todas mis cosas son tuyas pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido y estaba perdido y ha sido hallado
0: ¿Cuántos hijos mayores no han existido a través de la historia?
1: Siempre. Caín es el primero pero aquí, mira, la reacción de este hermano mayor es la reacción de cualquiera de nosotros. Quizás si no lo, lo dice, lo piensa. Cuando vemos que X persona pues agarra y se sale de todo lo que es palabra de Dios. Este, vive su vida, hace lo que quiera, come lo que quiera y todo. Y luego pasando cierto tiempo o cier muchos años o pocos años pues como que regresa otra vez y no ha pasado nada. Él vuelve otra vez y mira nomás. Y, y decimos, bueno, yo que estoy aquí, mira, me cuido de no comer esto, de no beber esto. Y estoy enfermo, achacoso. Y este que se fue, comió de todo, está hasta mejor. Y mira, y puede ser que hasta se salve. Y yo aquí, o sea, todo eso pasa por nuestra mente. Quizás en, no en todo, pero en ciertas personas. Eso pasa y el hijo mayor es, es eh, nos está representando hoy en día. Que en lugar de, de alegrarnos y gozarnos. Dice la Escritura que los ángeles del cielo se alegran. Por un pecador de que se, arrepienten. se gozan
0: Gran parte del cristianismo está basado en hermanos mayores. Gran parte del mundo cristiano está basada por... La necesidad o la por así, el celo, mal celo, por conservar las cosas sag, sagradas. Pero no encuentra alegría en la conversión de alguien. A través de la historia han existido... ¿Por no
2: porque no conocemos a Cristo.
0: A través de la historia han existido muchos hermanos mayores. Caín, Esaú los hermanos de, de, de José, y podemos ir sacando más y más historias acerca de esto. En estas dos partes de la historia del hijo pródigo, podemos ver que en ambos puntos el padre sigue siendo un padre de amor. Y hay un problema, se cometen errores. Eso fue el hijo que se fue. Y el hijo que se fue... ¿Sufre las consecuencias que le dio el padre o las consecuencias que él se buscó? No,
2: él se buscó esas consecuencias porque estaba bien en su casa. no
0: Él se buscó las consecuencias. Él se conse buscó las consecuencias. Y también vemos cómo su hermano mayor esperaba no solamente que el hijo, su hermano, sufriera las consecuencias, sino que el Padre lo justiciara llegando.
2: Es lo que nosotros somos también, ¿no?
0: ¿Se dan cuenta? Sí, sí,
2: porque no solamente es? él
0: quería que sufriera las consecuencias, sino que tan pronto llegara, el Padre lo ejecutara. viste sí. el 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estarás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, este tu hermano era muerto y ya revivido. Se había perdido, y estallado eso nosotros nos da una un panorama completo de qué está dispuesto a hacer el
1: padre por nosotros me estoy acordando de ahorita de la mujer hallada en adulterio los judíos estaban representando por el por el hermano mayor y esta y esta hermana y esta, y esta mujer se arrepiente y luego después eh, Simón el, en tu casa dice si supiera quién es esta mujer, si supiera en, en lugar de compadecerse de ella y decir qué bueno que está a los pies del maestro, qué bueno que está acercando, ya va a cambiar su vida. No, la empezó a criticar, ¿Sí? a criticar, a señalar. A veces, a veces nosotros las hacemos del enemigo de Dios a juzgar y a señalar.
2: Y, y, y decimos no tiene, no tiene salvación, no tiene nada
1: Y, y hacemos esto, bien lo que hacemos esto Hacemos lo de, creo que es Mala, que Una parte de la Biblia Que, que dice tus pecados los arrojean las profundidades del mar Y no me acordé más de ello Entonces nosotros cuando empezamos a señalar a las personas su pasado La hacemos de buzo Nos metemos hasta las profundidades del mar para, para, verlo, para volverlo a sacar para volverlo a sacar y decir mira este es este, este hizo esto en el pasado este hizo esto en el pasado esto, esto hizo esto en el pasado eh, le estamos sacando y recordando lo que Dios ya borró
2: fíjate, viendo este tema Arturo que estás, este, estamos, estamos estudiando yo me acuerdo de un pastor muy famoso que dice que, que había un hombre que se llamaba el halcón ligero le llamaban porque dice que se escapaba cada rato de la justicia. Donde quiera que iba la policía, nunca lo podían agarrar, pero un día de repente lo agarraron y se lo llevaron, lo, lo metieron a lo más profundo de la cárcel, allá para que se muriera. Porque ya ahora sí ya los tenía cansados, ¿no? De tantas cosas que hacía. Pero fíjate que en su gran misericordia dice que él allá en la cárcel clamó a Dios y dijo, y dijo él todavía dijo: si, si, Dios, si tú existes, tú me vas a sacar de aquí. Fíjate, todavía, le, ahora sí, como quien dice, retó a Dios, dice, si tú existes, tú me vas a sacar de aquí, si tú existes, y dice que llegó un momento en que dice que por medio de una ventanita entró un rayo de luz hacia él, dice que él estaba ya mm, medio muerto porque lo golpearon por, por lo que era él, ¿no? Y dice que estaba ya tirado ya para morirse, cuando dice que de repente entró alguien y lo y vino y lo, lo tocó, y que al otro día amaneció él ya bien, sano entonces dice que pasó el tiempo, pasó el tiempo y él seguía orando, dice que le pidió perdón a Dios, entregó a Dios y dice que al momento, llegó el tiempo en que dice que él pasó un buen tiempo en la cárcel pero ya su, su vida ya no era pues ya era diferente, pues estaba en la cárcel ¿no? pero dice que de repente vino alguien y le dijo, puedes salir ¿por qué? Pues si a mí me metieron por mil, mil, no sé cuántos años, dice no, vino un abogado tuyo y vino a, a, a darte tu, ¿cómo se dice? Tu, tu, para que te vayas y dijo, yo no tengo ningún abogado dice, más él no entendía quién, fue, quién era su abogado y dice que salió de la cárcel salió él, y luego ahora sí, él mismo andaba dando su testimonio de lo que había sido él, y cómo Dios lo había salvado aún en lo más vil que era él
0: voy a, voy a, voy a leer eh, en, to, en tomos selectos como dos, como, como dos, creo, luego lo voy a corregir. Dice, porque, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigiendo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Dios es amor. Esta fue la gran verdad que Cristo vino a revelar al mundo. Satanás había tergiversado tanto el carácter de Dios ante el mundo que el hombre estaba alejado de Dios, pero Cristo vino a mostrar al mundo los atributos del Padre. Amén. A representar la misma imagen expresa en su persona. El objeto de la misión de Cristo era revelar a, era revelar al Padre. Sigue diciendo, Satanás había tergiversado el carácter de Dios ante el mundo, había tentado al hombre en la rebelión, pero Jesús vino a manifestar su propia vida y carácter. ¿Cuál era la verdadera naturaleza del Padre? ¿Te cuenta? este fue el mensaje. A, a
2: eso vino el Señor Jesús. A eso diste, vino
0: en otro, dice eh, la educación cristiana ese es un es un, este, uh, un matinal de educación cristiana eh, es de octubre 1 de 1898 ya bastante viejito, dice Satanás hizo dice el gran médico cooperó con todos los esfuerzos realizados en favor de la humanidad, sufriente para dar a luz al cuerpo y la vida, restauración del alma Satanás vino a nuestro mundo y llevó a los hombres a la tentación pues, Satanás tentó, Satanás destruyó, el padre dio vida, dio al hijo dio lo, todo lo bueno dice con el pecado vino la enfermedad y el sufrimiento pues cosechamos lo que sembramos esto lo está hablando la hermana del ¿Qué? ¿Qué es la enfermedad la enfermedad, ¿de dónde viene? Es, pues de la es, transgresión es, del pecado, del, es sí, del, del pecado. Es. y ese es el problema que debemos tener hoy el, la enfermedad es cierto, es virus, es, son cosas, pero la enfermedad tiene su origen en el pecado. Y el mundo ha tratado de quitarnos eso, 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 claro, la enfermedad es pecado, ¿ok? Dice, Satanás hizo después que el hombre acusara a Dios del sufrimiento que no es sino el resultado de la segura transgresión de la ley física. De este modo se acusa falsamente a Dios y se tergiversa su carácter. Se le acusa de hacer lo mismo que Satanás ha hecho.
2: Sí, ¿Cómo el enemigo? Es
0: Satanás, así? dice, se le acusa de hacer lo mismo que Satanás ha hecho. Dios quiere que su pueblo desenmascare esta falsedad del enemigo. A ellos se les ha dado la luz del evangelio en la salud y cómo su representante deben dar luz a otros. Y así hay varias citas. Dice, Satanás había tergiversado el, al Padre lo había representado como un ser lleno de venganza, que no tenía tolerancia, ni misericordia, ni paciencia, ni amor. Lo revistió con sus propios atributos. ¿Quién hizo eso? Satanás. Pero Cristo vino y tomó sobre sí la humanidad para poder revelar a la humanidad el verdadero carácter del Padre. Y nosotros debemos de representar a Cristo ante el mundo como Cristo representó al padre.
2: padre. Amén.
0: A ver, hasta aquí vamos a dar porque es un tema larguísimo.
2: Pues se puede hacer dos partes. En dos de partes.
0: hecho, va a ser varias partes de cómo entender al Padre. Conozcamos primeramente al Padre. Yo me quedo con una lección el día de hoy de todo esto. ¿Quién puso el atributo de un, de un Dios vengativo Lleno de ira, de nuestra ira O sea, de nuestra ira No de la ira santa uh -huh. De nuestra ira, de un Dios que está dispuesto Que a la menor provocación va a castigar Al que se le cruce por enfrente ¿Quién hizo eso? Satanás ¿Pero realmente qué hizo Dios por nosotros?
2: Dio a su hijo
0: ¿Y cómo reveló el Padre su amor? Dándonos a su hijo Y Cristo vino a revelar el verdadero carácter De su Padre Y con esto termino Dice el Señor Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, que tú matas a los profetas, no fue Dios, que tú matas a los profetas y apedreas a los que yo envió ¿Cuántas veces yo quise, juntar. quise juntarlos con la gallina, gallina? gallina Entonces, ¿quién es la vida? Y este va a ser el tema que sigue. Cristo. ¿Quién es la vida y quién es la muerte? ¿Puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? No. No,
2: no, se puede. no se puede. O eres de uno o
0: eres de otro. No se puede. Así que vamos a darlo aquí. Nos hace falta ver más de esto. Y vamos a tratar de que sábado con sábado vayamos hablando un poco de esto. Porque es necesario volver a conocer el carácter de Cristo. El carácter del Padre. Para que así lo reflejemos correctamente. Porque si hay algo que hemos visto hasta acá. Es de que Satanás ha tergiversado el carácter de Dios. Hay un último que, texto que es Salmos 50, 19, 21, que dice tu boca, metías, tu boca metías en mal y tu lengua ponías engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Se está hablando aquí de Jesucristo. Uh -huh. Pensabas que de cierto serías, sería yo como tú como Satanás, que pone infamia, que pone engaño, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Se dan cuenta Cristo cuando hablaron engaño contra él, ¿qué hizo?
2: No dijo nada. No dijo nada. Enmudeció su boca. Eh.
0: ¿No será que hasta acá hemos hemos visto mal? ¿Hemos representado mal a Dios? Sí. Esta idea de estar, perdón por que lo diga así, porque yo fui uno de ellos, yo fui uno de ellos, que yo pensaba que yo daba el mensaje porque agarraba y sacaba un video de bullón donde él se equivocaba. Yo, ah, miren, ahí está equivocado. O sacabas a otro, o me metía en debates, o hacía videos reacción de otro. ¿Eso es de Dios? No. no. Claro que no. No. ¿Saben qué es lo que hizo Cristo? Cristo dijo, para reprender al otro de su error, él primero vivía y con su vida reprendía de manera viva
2: no, no no decía nada nada más con que lo vieran ya decía pues no
0: de eso vamos a hablar en otros no otro, sé acerca de la ira de Dios pero lo que nos toca a nosotros entonces qué es la muerte qué es la vida porque dice Josué escoge la vida en, en, en Deuteronomio no sí. Sí. escoge la vida
2: hoy le doy la vida
0: pues escoge la vida entonces es posible la escoger vida y la, y la vida muerte. y la muerte pero ¿Quién la escoge? Nosotros. nosotros. Depende de nosotros. Nosotros la escogemos. Y si escogemos la vida, estamos con Dios. Si escogemos la muerte, va a estar interesante. Así que, bueno, hasta acá dejamos esta, este, este tema muy, 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 muy interesante.